0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Cuando se investiga el potencial de una iglesia local, se debe poner una atención en particular a, a sus perspectivas de la Biblia. ¿Sostiene la inspiración y la infabilidad de las Escrituras? ¿Cree que la Biblia es la única regla de fe y práctica? Una iglesia sana tiene una perspectiva correcta de la Escritura y un énfasis de la enseñanza y predicación de la Biblia. Es necesario observar qué clase de predicación se efectúa, ¿Es principalmente expositiva, tópica o evangelística en naturaleza? Sí,
2: amigos queridos, cuando se considera una nueva iglesia, es importante ver el alimento espiritual que se imparte. ¿Es una dieta repetitiva de mensajes de salvación cada semana o son creyentes que están siendo alimentados por la palabra sólida? Una iglesia sana debe tener un fuerte compromiso con la enseñanza bíblica de alta calidad que propicie el crecimiento y el compromiso con Dios. Por otra parte, también es necesario considerar el, el propio compromiso que como familia van a tener o van a establecer con la congregación para no solo recibir de ella, sino también contribuir al crecimiento de la Iglesia misma. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Dios me los bendiga muchísimo a todos ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos Gracias por sus preguntas también, sus comentarios de cualquier índole son bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, eh, queremos eh, obviamente comentar de nuestro curso de codependencia que ya inició eh, hace dos semanas, este viernes es el tercero, pero sí nos interesa mucho el hecho de que a uh, quienes conocen o pueden reconocer un problema de codependencia, su matrimonio, su relación familiar, pues asistan y les comentamos entonces que todavía pueden... Eh, pues registrarse y ver las dos clases anteriores y después unirse en vivo con nosotros este próximo viernes a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Así que, por favor, conéctese. Y si usted está hablándonos de, de otro país o nos ve desde otro país, también queremos darle la facilidad de que pueda conectarse. Así que contáctese con info. ¿Cuál sería el email de Carlos? Chuck. Contact at Houses of Light. Contact, o sea, como se escucha contact, arroba housesoflight.org y ahí usted puede, eh, vamos a ver, obviamente queremos apoyar a personas de otros países donde las condiciones a veces no son tan sencillas para poder, eh, pues dar este donativo, así que por favor, eh, ah, bueno, considérelo contact arroba housesoflight.org para esto y también está la escuela para padres que es una escuela cíclica de parte del Centro de Seguridad Familiar de Houses of Light también, usted puede... Llamanos al 818-678-9977 para registrarse para esas clases muy buenas. Ahí está Lily Tong, está todo el equipo de pastores y líderes de Houses of Light que dan una excelente enseñanza, así que aprovechelo. Y bueno, hoy vamos a continuar, más con este tema. Tenemos aquí preguntas muy interesantes eh, acerca de situaciones de iglesia complejas. Y yo estaba orando hoy en la mañana, Señor, pues ninguna situación difícil con la iglesia. Um, es algo que tomemos a la ligera. Al contrario, verdad. Queremos, el Señor ama a su iglesia y quiere verla progresar y la quiere ver en, en un nivel de santidad, de obediencia a Dios. Y cuando observamos deficiencias en la iglesia, problemas, um, contiendas, chismes, malos entendidos, abusos de autoridad, tenemos que ser muy sabios para saber uh, a qué, en, hasta qué momento... Yo debo continuar allí, contribuyendo, apoyando, orando. ¿Hasta qué momento será? Tal vez ya un momento para salir eh, de, de la iglesia y salir con, en orden, en bendición. Pero todo esto debe ser hecho con, con mucha guianza, porque nuestra meta es estar comprometidos con la iglesia local, apoyarla, orar por ella, diezmar, este, apoyar al liderazgo. Si vemos algún, alguna necesidad entre los líderes, orar también por eso. Así que vamos a estar hablando de este tema, hermanos amados, y bueno, prepare su pregunta también si la tiene y vamos a estar aquí con la palabra respondiéndoles eh, lo que el Señor dice, cómo debemos de responder ante estas situaciones de la iglesia. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Mi
2: querido Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor, gracias. Dios
2: te bendiga muchísimo. Gracias por estar ahí siempre apoyándonos. Queremos también agradecer a toda la audiencia, tanto de Radio Inspiración, que nos ven, también nos escuchan eh, a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, de Radio Inspiración, de Nets, Pastor Pastores Gómez. La verdad, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, este tema, Carlitos, que hay muchas preguntas tienes ahí, ¿verdad? Estoy viendo que sí. tienes va varias preguntas. Y bueno, hermanos, básicamente lo que considerábamos el día de ayer, estamos hablando de la importancia, como le decíamos en la introducción, lo, lo decía Carlitos, de la lo apegados que está lo apegada que está la iglesia o lo fundamentada que se encuentra la iglesia eh, con la escritura y si tiene una correcta perspectiva de ella y si tienen también eso lo vamos a ver hoy una solidez doctrinal o sea una uh, claridad en lo que son los fundamentos doctrinales acerca de la fe el bautismo la salvación la trinidad etcétera otra cosa es la práctica doctrinal y una cosa muy importante de la iglesia es el gobierno, o sea, la estructura de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia se, a, se conduce? Porque miren, las iglesias no nacen... Ah, voy a usar una palabra un poco burda, como puestos de tacos, no de que pues yo voy a poner mi iglesia aquí. No, la iglesia es algo muy sagrado y muy serio. Y eh, desde el principio, el, Jesús, nuestro amado Salvador, envió a los doce. Ellos forman un concilio en, en Jerusalén y de allí... La iglesia se extiende a Antioquía, a Éfeso, a las diferentes eh, eh, este, regiones. Las iglesias iban creciendo, pero siempre eran enviados. O sea, nadie como que se autodeterminaba de que, pues, ¿sabes qué? Yo predico bonito y voy a empezar una iglesia y pues vengan de todos aquí, ¿no? Porque desafortunadamente, creo que mucha gente que empieza autonombrándose pastor o con una iglesia así, no tiene un gobierno. Normalmente las iglesias en el Nuevo Testamento tenían un grupo de ancianos que gobernaban, que velaban por el bienestar, de, eh, o sea, por la solidez doctrinal de la iglesia y por el, el testimonio de los que servían. Y Pablo era muy estricto en hablar de las características de un obispo, o sea, una persona en un nivel superior de autoridad, y de un servidor, un diácono. Ellos, a Pablo habla de cómo deben ser personas irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan buen testimonio, no dados al vino, no codiciosos de, de ganancias deshonestas, etcétera. Entonces, una iglesia que tiene un buen fundamento bíblico y doctrinal y que tiene una buena enseñanza y un buen sistema de gobierno interno y que está vinculada eh, a, a figuras de, de autoridad apostólicas, es una iglesia que uno puede ir con confianza porque cuando hay algún problema, error, eh, dificultad, prueba... Hay un, un sistema de apoyo y no es simplemente como que, ah, pues es que, porque aquí tengo una pregunta que tú, que tú me dejabas, estaba tratando de, de entender lo que dice la hermana y mucho de lo que pasa es porque no hay una estructura de gobierno bíblica. Mira, nos dice una persona, buenos días pastor, la iglesia donde yo me congregaba, me congregaba cerró. Unos hermanos abrieron una iglesia provisionalmente. Me empecé a ir porque convencieron a nuestros hijos de ir porque ellos aún en pandemia no cerraron y por la necesidad, y porque aún no sabíamos que la iglesia cerraría desde que inició. La iglesia ha pasado tantos problemas, chismes, que muchas personas salieron muy lastimadas. Por eh, familia de la pastora, y aún mis hijos y yo fuimos lastimados y permanecemos porque se habló con la pastora, pero ella pide que se le tenga confianza, pero lo divulga y la que lleva la autoridad es ella, no el pastor. Tengo que seguir en la congregación aún a pesar de todo esto y más cosas que siguen sucediendo porque aún se sigue yendo las personas. Ay, Carlitos, miren, hermanos queridos, yo creo que, repito, esta iglesia que surge provisionalmente, según lo dijo ella, donde hay una mujer que es pastora. Y yo quiero decir que, es decir, la posibilidad de que una mujer pastoree existe, pero siempre y cuando esté sujeta a la autoridad, porque Pablo dice en primera de Timoteo que él no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Y Pablo explica que porque la mujer fue engañada y no el hombre. Entonces, en general, eh, y la Biblia habla de los cuerpos de ancianos varones, verdad, y de pastores. Ahora, que puedan haber excepciones, claro que las hay. No queremos descartar la posibilidad de que Dios utilice una mujer siempre y cuando esta mujer esté sujeta a la autoridad de su esposo, porque si no está ella no puede estar fungiendo como una autoridad y menos ejercer autoridad sobre hombres. Entonces todo lo que la persona, la, la hermana describe aquí, de, surge provisionalmente, hay chismes, ella, o, o sea, parece que ella es la que ejerce la autoridad. No sabemos en qué posición está el esposo, eh, este y hay más cosas que están surgiendo entonces este tipo de congregaciones cómo les cómo les diría cuyo fundamento es tan volátil no pueden ser confiables carlitos
1: wow sí pastor ¿Cuán, cuán importante es tener una cobertura también como tú lo mencionabas al principio uh -huh. de que porque me enojé con el pastor bueno voy a abrir mi propia iglesia no o sea es importante sí. Tener esa cobertura, pero también este tipo de cosas que surgen así, ¿no? O sea, por eso la importancia, ¿no? De la doctrina, que estar bajo, uh, siempre este, tener la dirección. Y tú, como tú siempre lo has mencionado, un mentor, una persona que sí. nos esté dirigiendo, una persona madura del Señor, que nos pueda dirigir y mantener una iglesia sana, ¿no? Y por eso es importante lo que tú estás eh, exponiendo el día de hoy, ¿no? Traer esa claridad a las personas.
2: Así es. Es que, hermanos, la iglesia es algo muy sagrado y desafortunadamente en todo el caos, desorden, eh, muchas personas tropiezan. Entonces, toda persona que es una iglesia fue enviada. O sea, en lo personal, puedo testificar lo que ha pasado con nosotros. Yo fui enviado de una iglesia en México, que ya es una iglesia que tiene 45 años y que está bajo una cobertura. Fui enviado y yo sigo en contacto con mi pastor todavía, ¿verdad? Entonces, eh, y cuando hemos eh, establecido con otras iglesias, hemos enviado personas, ¿verdad? Entonces nadie se autodetermina de que, pues, ¿sabes qué? A, aquí vénganse todos y, y ¿sabes qué? Es lo? A, a, mí, la, a mí la parte que me indigna, Carlitos, es cuando empiezan a sacar personas de otras iglesias. Sí. Hermanos, cuando alguien te dice que te salgas de tu iglesia y te vayas a su iglesia, eso se llama roba a ovejas. Sí. O sea, es una persona que está, o sea, si usted está evangelizando el mundo perdido, amén. ¿Verdad? Porque pues hay personas que no conocen a Cristo y hay que traerlas al Señor, pero el hecho de que usted esté sacando, vénganse para acá sálganse de allá, eso es una división entonces todo este tipo de desorden produce mucho tropiezo y produce mucha que las personas estén ya como cansadas de la iglesia, ofendidas con la iglesia, por eso todas esas cosas son muy delicadas, hermano. yo le pido al Señor que de veras prevalezca en nosotros el temor del Señor y que haya mucha madurez, porque decir no porque una persona predica bien ya por eso comienza una iglesia. No porque una persona sirvió en otra iglesia, ya por eso empieza otra iglesia. Tiene que haber un llamado a Dios, porque aparte la iglesia, hermanos, eh, sufre ataques. Eh, eh, o sea, Jesús habló que las puertas del infierno no, no prevalecen Hay una guerra espiritual. Y cuando la iglesia no está bien fundamentada, no tiene un gobierno sólido, pues puede sucumbir, puede caer, y eso produce que, como dice aquí, que la gente salga lastimada, ya ah, yo no quiero nada de la iglesia, no quiero nada con pastores, y etcétera ¿No? Vamos a, ir a una pausa y vamos a hablar aquí de un asunto de, de, que nos cuentan de un pastor que siempre está enojado. ¿Qué, qué decimos de eso? Vamos a hablar de eso. Hay muchas preguntas aquí y bueno, son cosas serias de lo que estamos hablando aquí. Así que vamos a tratar de dar una respuesta bíblica. Dice aquí nuestra hermana, mi esposo no quiere ir conmigo a la iglesia. Él dice que no necesita de un pastor que los pastores son para las ovejas y él es un león. Pobrecito, pobrecito. Es que él no entiende, ¿no? O sea, él es un león según quién. Y, uh, bueno, pero hay que orar por él, hermana. Yo creo que ore, Señor, trae quebrantamiento, trae arrepentimiento a mi esposo. Y mientras tanto usted, hermana, siga fiel al Señor, sea un testimonio para él de, de lo que es la vida cristiana, pero esa arrogancia de que no necesita de un pastor habla de la torpeza y dice la biblia que antes de la caída es la altivez de espíritu entonces su esposo tal vez se vaya a dar un tope muy fuerte porque la biblia, no porque yo lo diga sino que la biblia dice que la persona que se enaltece será humillada yo no necesito pastor yo soy un león de las ovejitas tontas vayan bueno, o sea imagínense entonces sobre por él hermana porque pues, él necesita arrepentimiento conocer a Cristo no, no hay que enojarse con él uno ve la torpeza de lo que él dice ¿verdad? se observa pero hay que, hay que orar por él hay que orar por él para que la idea es que él tenga un encuentro con Cristo y dice nuestro hermano Luis nos estás hablando hermano Luis un saludo Dios te bendiga hola y está por ahí también tu mami un saludo para tu mami saludamos también a nuestro hermano Manuel Se bendiciones Pastor podría decirme cuál es la sana doctrina todas las iglesias hablan de ellas pero nadie dice cuál es la mala doctrina Guau. Muy buena pregunta, mi hermano. Mire, voy a explicarle esto. Eh, la sana doctrina, eh, y de hecho Pablo menciona este término, este, déjeme ver, dice, es la que está basada en la Biblia. De hecho, 1 Timoteo eh, habla acerca de, varias veces Pablo menciona la sana doctrina, pero dice Pablo, bueno, a, a Tito le dice en Tito 2.1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, la sana doctrina es algo que se alinea con la escritura, mi hermano querido. La escritura es muy clara. Por ejemplo, la doctrina es la enseñanza. La palabra docto viene de la, de la palabra enseñanza. Es una palabra griega. Entonces, la sana doctrina es la sana enseñanza que está basada en la escritura. Y la mala doctrina se desvió. Se convirtió en ideas de hombres, en legalismo en desbalances doctrinales, en herejías que son desviaciones de la verdad. Entonces eso es, mi hermano Manuel, eh, la mala doctrina es que no está ajustada a la Escritura. ¿Cómo usted puede distinguirla? Sea un lector asiduo de la Biblia. Necesita, como cualquier creyente, leer la Escritura, meditarla, orarla, pensarla, memorizarla, etcétera. Y esa sana doctrina es clave, hermanos amados, porque si no, nos desviamos. saludamos a Oscar Verdugo, Dios te bendiga, varón de Dios, un gusto saludarte. Pero sí, mi hermano um, querido, um, sí sería bueno eh, leer mucho la Biblia para que tú podamos distinguir dónde está lo malo de la doctrina o lo bueno de la doctrina, o sea, lo bueno de la enseñanza. A mí me, me encanta lo que Pablo dijo de los bereanos eh, los cristianos de Berea, que ellos cuando Pablo predicaba constataban que lo que Pablo dijera estuviera conforme a las Escrituras. Obviamente ellos se referían al Antiguo Testamento. Pablo cita profecías, cita eh, las cosas que ocurrieron cuando Moisés, cuando Abraham, etcétera. Y ellos constataban, ¿sabes qué? Sí, esto, esto es correcto. O sea, eh, la de Pablo era una sana doctrina, un, una enseñanza de acuerdo con la palabra. Isabel nos dice aquí, Pastor, ¿no cree usted que es un poco machista decir que las mujeres no pueden ejercer autoridad? Bueno, está en la Biblia y no es machismo llama el principio bíblico, mi querida hermana. Eh, no, eso no es machismo, es el orden de Dios. Y Pablo dice que tiene varias razones, que el hombre fue creado primero que la mujer, que la mujer fue engañada y que necesita ser protegida. Entonces, no es machismo, es cristianismo. Aquí vamos. ¿Pastor? Bien, pues, aquí estamos. Entonces, eh, la pregunta que tú tenías, ¿crees que quieres añadir algo más en cuanto a en lo que esta persona que dice que bueno es una iglesia que fue fundada provisionalmente, hay chismes, está una pastora, pero parece que ella um, bueno divulga cosas, eh, parece que ya no tiene autoridad encima de ella, eh, etcétera. Entonces yo creo que tú quieres añadir algo más caritos respecto a esta. ¿Pregunta o, o alguna No, yo respuesta. creo que está
1: bien lo que, lo que tú dijiste, Pastor. Estoy ah. de acuerdo con, contigo.
2: Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de, de este pastor que dice una persona que se ¿Pastor, es correcto que el pastor de una iglesia se la pase exhortando domingo tras domingo como una forma de enojo? No creo que sea correcto. No creo que sea correcto. Mire, nosotros tenemos que tener un respeto por el púlpito, porque es un lugar sagrado, la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra. Y la principal influencia es la Biblia misma y la guianza del Espíritu Santo. Ahora, sí hubo, por ejemplo, eh, digamos, en la Biblia se menciona el caso de Estras, ¿no? que se molestó mucho con unos que estaban eh, desviándose del camino y hasta dice la palabra que le jaló el cabello. Hubo un momento, pero por ejemplo, Jesucristo lo vemos enseñando en su ministerio. Y no si me estaba de malas de que ahí está gente. Y no, yo creo que no es correcto ahora. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues hay que orar por el pastor. Allí es donde el gobierno de la iglesia se ejerce. Bueno, ¿qué está pasando? Tiene un problema de carácter. Tiene un problema eh, de salud. Tiene, Por ejemplo, las ovejas que Dios nos dio, no podemos estarlas golpeando. Habrá momentos de exhortación, pero no puede ser que siempre esté así. Porque la Biblia nos habla que eh, en 1 Corintios, capítulo 12 al 14, que la palabra es para exhortar, consolar y edificar. Exhortación, consolación y edificación. Entonces, creo que no es correcto, pero hay que ver cómo está, qué está ocurriendo en la vida de este pastor. Y si se habla con él en amor, sobre todo en liderazgo, uh, y hay una cuestión así, hay que hablar con la autoridad que está sobre de él para ayudarle. Nuestra meta no es criticarlo, nuestra meta es ayudarlo para que no esté en esa situación porque un pastor enojado no está edificando. Pablo, digo perdón, Jeremías, el, el profeta habla también de cómo hubieron pastores que golpeaban a las ovejas. Entonces no está bien esto. Olito, querido
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que sería lo que tú estás diciendo, ¿no? Como yo me acercara y, y tal vez le preguntara o tal vez le mencionara, ¿no? Con amor, como tú lo dices. Sí. Para ver para decirle, pastor, yo siento que el mensaje siento que está muy fuerte, ¿no? De la forma como, sí. como, lo, como, lo, como lo predica, como lo, lo habla sí. en el púlpito. Y es constante,
2: con Ajá, porque dice que es constante, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí. Y, y, y también buscar la autoridad, ¿no? Que está sobre de él, porque... Sí, y, y poder ver eh, también las, cómo está la congregación, ¿no? Si la congregación está como asustada o, o también... Sí. Porque sí está afectando, en realidad, a todas las ovejas.
2: Claro que sí. ¿Tienes otra pregunta ahí de WhatsApp? Se me hace, sí. ¿eh? Vamos, otra pregunta aquí. Uh -huh.
1: Dice, en mi iglesia la junta sacaron al pastor anterior y pusieron a una hermana de la iglesia local. Yo perdí la confianza en ellos y ha sido muy difícil por la forma como lo hicieron.
2: Wow, bueno, no, no conocemos la razón por la que sacaron al pastor, no conocemos la razón por la que pusieron a una hermana. Este, es decir, eh, no tenemos los elementos, pero lo que le puedo decir es que eh, si existe una junta, Uh, usted puede hablar con ellos. Yo creo que, mire, nuestro amor por el Señor y nuestro amor por la iglesia nos debe de mover a, número uno, lo que se llama el beneficio de la duda, esperar siempre lo mejor. O sea, hay algo que está pasando, pero no vamos a pensar. Ah, es que no, no, no hay que pensar mal. Hay que es, asumir, bueno, no entiendo, pero vamos a tratar de clarificar por qué ocurrió esto. Y no por chismear. Yo creo por saber cómo responder de una manera más positiva, ¿verdad? Ante esta situación. Entonces, dice que, que ah, como que lo hicieron, este, que, que no le gustó la forma que lo hicieron, pero no sabemos si no le gustó porque era algo personal. Sí, siento que la pregunta no nos arroja demasiada luz, Carlitos, para poder saber, tener más elementos para poder responder.
1: Exacto, exacto. Sí, o sea, solo como que lo hizo muy superficial, pero en realidad sí, tal vez del punto de vista como ella lo vio, ¿no? Pero también no se sabe... Qué es lo que estaba pasando con el pastor. O sea, así como tú dices, o sea, el, el beneficio de la duda, sí. ¿verdad? y siempre orar y, y, y confiar lo que Dios está haciendo, pero sí. se va a ir viendo, ¿no? conforme el tiempo.
2: Así es, así es totalmente. Entonces, antes de, o sea, antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, quisiera hablar que, como una vez, hermanos, que usted está observando, por razón, ya, ya dijimos ayer, que hay tres razones por las que se puede cambiar de iglesia. Una porque, bueno, o, o, o este, por la que está buscando una iglesia nueva. Una es porque se cambió de localidad, está buscando una nueva iglesia y debe tener cuidado. Número dos, porque es un nuevo creyente, tal vez soy yo en la radio o en algún lugar y se entregó y se quiere buscar una iglesia sana. Y número tres, puede ser que la iglesia o bien cerrara o bien se desviara radicalmente de la verdad. Y entonces uno considera la posibilidad de una iglesia nueva. Y ya hablamos la, el día de ayer un poco de algunas cosas. Pero eh, hablábamos de la parte de la enseñanza y de la doctrina. Una persona me, me preguntaba aquí que qué es la mala doctrina. Es decir, que Oigo mucho que hablan de buena doctrina y sana, de sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? mira la, la palabra doctrina es la enseñanza. Y una palabra, una doctrina sana, una enseñanza sana es la que está apegada a la escritura el 100%. Pablo le dice a, a, a Timoteo y a Tito muchas veces, por ejemplo, dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina o la sana enseñanza. Pablo habla que algunos no van a sufrir la sana doctrina, que van a querer escuchar otras cosas más allá de la Biblia, ¿verdad? Y etcétera Entonces, la sana doctrina tiene que ver con esa buena enseñanza. Ahora, ¿cómo sé, como una persona que estoy yendo en iglesia, que la doctrina es sana? Bueno, yo mismo tengo que leer la Biblia, tengo que estar en constante contacto con la Escritura para que yo pueda eh, verificar como los debería. ¿no? En el libro de los Hechos dice que ellos eran más nobles, porque Pablo predicaba y citaba algo del Antiguo Testamento, ellos iban en la Escritura, ok, ¿Qué dice la Biblia? Quiero constatar que lo que Pablo está diciendo está conforme a la Escritura, y esa actitud es buena. Entonces, todo cristiano debe de ser una persona que lee la Escritura de manera habitual, y cuando algo se enseña, puede cotejar, puede confirmar que la doctrina es sana, es adecuada, está alineada con la Escritura. Entonces, eh, eso es lo primero, ¿no? Ahora, algo muy importante es que, ya que están los componentes así, ahora hay que ver cómo se encuentra la estructura, ¿verdad? ¿Cómo es que están? O sea, básicamente el gobierno de la iglesia. Busque que los líderes de la iglesia, hermanos, funcionen de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. Ya hablábamos acerca de lo que dice Lea Primera y Segunda de Timoteo, Lea Tito también, Lea varios capítulo 13. Y cuando usted está viendo un liderazgo, tiene que ver que sean maridos de una sola mujer, irreprensibles, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, no tiene que ver el testimonio de las personas que están eh, pues en la iglesia. ¿verdad? Pablo ahí habla una larga lista de, de cosas, habla, por ejemplo, incluso de las esposas que deben ser dignas de respeto, no calumniar a nadie, deben tener dominio propio, ser fieles en todo, etcétera, etcétera. Entonces, les recomendamos muchísimo, obviamente, leer la escritura para que tengan este criterio y no sea simplemente una, un gusto personal de que pues, me cae mal o me cae bien. O la música está bonita, y sí, eso era bonito, eh, este, o, la, o las instalaciones están bonitas, lo cual es algo muy bueno, pero hay algo mucho más crucial que las instalaciones o que la música tiene que ver con tanto la doctrina como también la estructura o el gobierno de la iglesia. Vamos a a una pequeña pausa para después continuar con estos puntos importantes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, eh, te pregunta una persona aquí, um, ¿qué sucede cuando el pastor muere? ¿Me debo de ir de la iglesia? No veo razón que se vaya de la iglesia. Mire, el, funda, el, el fundamento de la iglesia es Cristo, no el pastor. El pastor es un servidor. Y bueno, obviamente los pastores pues fallecen. Ahora con, con la pandemia hubo hubieron pastores que fallecieron. Y nuestro más sentido pésame a las congregaciones y familias de ellos. Pero no quiere decir que porque el pastor fallece nos vamos. Al contrario, hay que seguir apoyando el, el crecimiento, eh, pues el, el trabajo de discipulado de la iglesia. Entonces, no, que si cree que se debe de ir, no creo. La meta es que la iglesia aprenda a pasar la transición, como lo que pasó, digamos, de, Mos, de, Mo, de Moisés a Josué. ¿Verdad? Fue una transición, un cambio de liderazgo, no es fácil, pero pues la Israel lo vivió. Y muchas iglesias han vivido una transición o pastores que se retiran por razones de salud o porque ya es ya su tiempo, ya son personas muy, muy mayores. Entonces la iglesia no debe decir, ah, ya como se fue el pastor, yo ya me voy. No, para nada. Por favor, no se vaya. Quédese y apoye y sea fiel a la iglesia. Aquí tenemos otra pregunta más de Norberto. Dice, pastor, ¿cree usted que hay una forma correcta de vestirse para ir a la iglesia? En mi iglesia las mujeres se visten como si estuvieran en una discoteca. Um, creo que sí, las mujeres deben de vestirse de una manera recatada, eso lo dice Pablo, cuando habla del atuendo de la mujer, pero no podemos caer en una cuestión legalista, mi hermano Norberto. No, o sea, um, hay que ver qué es lo que le parece a usted mal o si usted viene de un trasfondo legalista. Lo digo con mucho respeto. Yo insisto, creo que la mujer debe vestirse con pudor, con ropas demasiado entalladas, demasiado escotadas, de, es incorrecto, porque una mujer, y más si está en la plataforma, pues despierta los deseos pecaminosos de un hombre o, o lo que sea. Entonces, creo que sí debe de, de vestirse con prudencia, sin caer, yo considero, en un legalismo. Hay iglesias que prohíben todo, ¿eh? el uso de peinados, el uso de maquillaje, el uso de aretes y cosas así. Y yo creo... La mujer tiene, hay un espacio normal donde ella se quiere ver bien, pero ya hay un ya, un ya hay algo que rebasa, que ya cae en la ostentación, en la provocación, y creo que eso no es correcto. Entonces, eh, sí hay una forma correcta de vestirse y hay que tener cuidado en usted, si es que usted está yendo, y es mi, mi recomendación, mi hermano, eh, a un grado muy legalista. No sé, hable con su pastor, con su líder, para que su criterio sea sabio y no decir ah, es que todas vienen aquí, no sé qué. Tal vez uno puede ser un poco anticuado verdad y puede ser no, las mujeres deben vestirse así, de esta manera. y Entonces, no sé, se necesita mucha sabiduría, mi hermano, para tener un criterio sano eh, este, y correcto respecto a cómo se visten las hermanas. Vamos ya a nuestro penúltimo segmento para poder continuar con este tema importante. Pastor. Sí, me encanta. Aquí vamos. Entonces, estamos hablando acerca de eh, lo importante que es el testimonio de las personas que se encuentran en autoridad, porque son un ejemplo. No es que sean uh, perfectas, porque pues, no, nadie lo es, pero sí tienen un nivel de integridad que la Biblia nos habla. Y recomendamos la lectura de la primera, segunda carta de Pablo a Timoteo, así como de la carta de Pablo a Tito, porque Pablo habla ahí de las características de quienes sirven. Otra cosa importante, una pregunta acerca de la iglesia, es que si entienden la centralidad de Cristo como la cabeza de la iglesia y su deseo de gobernar su iglesia a través de la pluralidad de hombres piadosos. O sea, porque ahorita me preguntaba aquí una persona, Carlitos, que si cuando muere el pastor ya es tiempo de irse de la iglesia, y le digo que el fundamento de la iglesia no es el pastor, es Jesucristo. Ahora, ha habido, como tú lo sabes, por la pandemia, pues el fallecimiento sí. de todo tipo de personas, incluidos pastores, y obviamente no es un tiempo de irse, es un tiempo de orar por la transición del líder que puede darle continuidad al llamado que la iglesia tiene. Porque no no somos como que consumidores de prédicas. Pues aquí me gusta cómo predica este, ya no me gusta cómo predica el otro. Ya me voy, ¿no? Somos personas que estamos, somos miembros de una familia espiritual que se encuentra bajo un liderazgo. Tenemos un compromiso y un pacto de seguir fieles al Señor. Y si existe el fallecimiento de un líder, pues estamos orando, Señor, eh, manda a la persona adecuada que pueda darle seguimiento mientras pues, nos ajustamos al cambio, queremos honrar y orar y, y apoyar a una persona que tal vez sea más joven tal vez menos este, experimentada que, que el pastor Carlitos
1: claro que sí pastor y es importante tal vez pueda tener un mensaje fresco, un mensaje diferente a lo que está hablando el pastor pero uh -huh. sí honrar a la iglesia, ¿no? honrar donde el lugar donde has, estuvieron han estado alimentándose yo creo que no es, no es una buena idea retirarse de la iglesia.
2: Para nada. Y si el pastor fallece, al contrario, es un momento delicado donde la iglesia a veces se sacude y hay que estar allí con todo. Otro punto sí, importante es. es la evidencia del orden. El ministerio de la iglesia, incluyendo sus servicios, enseñanza, administración, deben tener un, un sentido evidente de orden. Algunos servicios de la iglesia exhiben mucha falta de planeación, en mucho desorden eh, y, y eso no está bien, ¿verdad? Algunas iglesias tratan con los recursos del Señor y trabajan sin planeación, ¿verdad? Y eso trae pues vergüenza al nombre de Cristo. Estamos en personas que... Hay un orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y una de las características de la iglesia es el orden. No caer en un, una exageración de esto, pero sí en un orden en general, en todo. Desde la hora que comienza el servicio hasta el cumplimiento de las responsabilidades, hasta la celebración de la Santa Cena, hasta lo que es el equipo de servidores que existen, todo. Todo debe haber orden porque Dios es un Dios de orden y es algo que se debe considerar. Vamos, tienes ahí otras preguntas más, dos?
1: Así es, Pastor. Tengo, uh, tengo una, tres preguntas más. Dice Vamos aquí con la, la que sigue, Dios le bendiga, Pastor. Yo duré un año en una iglesia donde recibí mucha ayuda de los pastores, pero en ese año yo me sentía, no me sentía llena espiritualmente y mis hijos no se estaban alimentando de la palabra porque no tenían maestro para los niños. Y yo me quedé ahí por mi esposo porque a él le gustó. Y como él no estaba firme en el Señor, decidí quedarme para que se afirmara más. Pero yo duré todo ese tiempo en oración para que el Señor nos moviera, si era su voluntad. Y así fue. Nos cambiamos de congregación, pero yo le avisé al pastor que me movía para salir bien sin problemas y con la bendición. Pero el pastor se molestó y sentí que me vio como mal agradecida. Dice, más no es así. Yo le agradezco mucho, pero hoy me siento tan gozosa donde estoy porque se predica la verdad ya que el otro pastor le daba miedo hablar del rapto, de apocalipsis, y fue la mejor decisión donde moverme de congregación.
2: ¿Moverme de congregación? Pues sí, miren, yo creo que uh, desafortunadamente muchos pastores cuando las personas se van lo toman como una ofensa personal, como un rechazo. Y yo creo que los pastores debemos de respetar las decisiones de las personas. Esto lo hablo de pastor a pastor, ¿verdad?, o sea, debemos de respetar las decisiones de, las, de la gente. Se sabe que yo me voy a ir, le quiero dar gracias. Pues uno le duele, pasan dos cosas. Yo voy a hablarles lo que siente como pastor, ¿verdad? Cuando alguien se va, uno siente dos cosas. Como que uno se siente traicionado, lo cual no es cierto en muchos casos. Y número dos, uno, uno se puede sentir como que falló. Sabe que yo no lo pastoría bien. Y uno puede tomarlo personal como que, oh, no me agradece. Entonces, Creo que por parte del pastor debemos de tener la madurez de soltar a la gente. Decir, sí, bueno, las ovejas son de Cristo, no son mías. Y no tomarlo personal. este, Porque hay, yo creo que veces que uno como pastor, hay personas que maldicen a la gente. Si usted se va de aquí, está maldecido. ¿Qué es eso? Yo digo, bueno, pues, wow. O sea, creo que esa postura de control no es buena. Y no es un buen síntoma de liderazgo. Y debemos de madurar para respetar. La gente se fue, pues ni hablar se fue. Y que le vaya bien, claro, que le vaya bien y que siga adelante con Cristo. Algunos, cuando a veces toman una mala decisión, decíamos ayer que podemos dejar la puerta para que regresen, porque tal la decisión no fue buena. Pero si les va bien en otro lugar, amén. Los que sí, yo creo que es algo que está fuera de orden, es que una persona se va y pone su iglesia con personas de la misma iglesia. Eso es una división y eso no está bien. Ok, tienes otra pregunta más ahí, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Dice, buenos días a todos, de buenas nuevas para la familia, bendiciones. Mi pregunta es esta, dice, ¿está bien que una iglesia no haya pastor y que lleguen de otras eh, pastores invitados? Solamente espero su respuesta. Gracias.
2: Es que no entendemos por qué no hay pastor. O sea, a veces pastores, por ejemplo, fallaron en su testimonio, eh, cuestiones de salud, ah, no sabemos qué ocurrió. Hay que ver qué pasó Ahora. No es que esté bien o que esté mal que no esté el pastor, pero hay cuestiones de transición. Yo me acuerdo una iglesia aquí, cerca se llamaba Rocky Peak. El pastor no sé por qué razón salió. Estuvieron ellos orando porque ellos mandaron un pastor y ahorita ya tiene varios años que llegó un pastor con un corazón precioso y la iglesia va muy bien. Entonces, son situaciones que ocurren, uh, pero siempre una iglesia pues debe tener un pastor y, y un pastor y un liderazgo. Yo creo que un grupo de ancianos, un grupo de líderes que son maduros y pueden como yo decía, velar tanto por la integridad doctrinal de la iglesia como la visión que Dios dio a la iglesia, el ser fieles a lo que Dios los llamó. Entonces, pues hay que ver qué está pasando. No tenemos tampoco muchos datos de todo lo que está pasando allí. Okay. Algo también importante para seguir hablando de, de, de una iglesia sana es que al investigar en su iglesia debe encontrar si el liderazgo tiene como un propósito, ¿no? cuáles son los metas, la dirección, la visión de la iglesia. Y, no, por ejemplo, muchas personas, y yo lo recomiendo mucho que en el sitio de internet de la iglesia vean, vean cuál es su visión, cuál es su doctrina, y lo estudien con calma para que sepan que la iglesia se dirige al
1: lugar correcto, Carlitos. Sí, pastor, es importante conocer el, el fundamento de la iglesia, ¿no? Cu cuánto tiempo tiene, cómo fue que inició, y todo esto es... es, es para que las personas se sientan un poco más seguras, ¿no? más cómodas con respecto a la iglesia donde se están moviendo o a la iglesia que quieren asistir.
2: Así es toda la vida. Es, es muy importante. Ahora, algo muy importante es que eh, o sea, tiene que ver con las necesidades de la familia, que son preguntas que tenemos muy seguido, y con lo que, o sea, con lo que la iglesia eh, ofrece. Eh, lo óptimo es que la iglesia cuente con obviamente un servicio general donde la familia juntadora, que tenga un ministerio para jóvenes, y, y un ministerio para niños, ¿verdad? Ahora, muchas iglesias tienen ministerio para matrimonios, otras tienen ministerios para diferentes tipos de, de alcances, tienen ministerio carcelario, otras tienen muchas otras cosas allí. Entonces, creo que las iglesias no todas se encuentran en, en la capacidad, debido a su tamaño, de poder tener demasiadas áreas de ministerio. Pero ayer veíamos que, por ejemplo, esta mamá, que está viendo que, que no hay un... Eh, este un liderazgo de jóvenes. Yo decía, pues podemos nosotros como padres contribuir y orar y buscar pastores de jóvenes que respondan a esa necesidad. En vez de decir, bueno, aquí no me cubren mi necesidad, yo ya me voy. Creo que podemos ser más proactivos para buscar algo positivo en ese sentido. Carito. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, aquí estamos. Dice nuestra hermana Buenos días, pastor. Mi mamá se congrega en la Iglesia Universal. Sé que no son buenas. Incluso ella estaba vendiendo su automóvil para darles el dinero. Yo le compartía, pero ella nunca me hizo caso. ¿Qué puedo hacer? Pues es una mujer que no le hace caso a sus hijos. Wow, Pues está a su mami, querida hermana Jessica, pues está en una secta falsa. Y hay que orar que Dios abra sus ojos. Puede orar Efesios 1, 18 y 19. Señor, te pedimos que ilumines los ojos de mi mami para que se dé cuenta que esta iglesia pues, tiene una doctrina falsa que no es correcta. Entonces ore por ella, porque hay personas que quedan como fascinadas. Ellos prometen, si tú usas esta agua, si tú pones esta rosa, si tú usas este eh, pañuelo, esta no sé qué tanta cosa le venden a la gente, este, tú vas a ser prosperado, bendecido. Nuestra meta, hermanos, en primera instancia... No es nuestra prosperidad, nuestra meta es creer el Evangelio y obedecer a Dios, y como resultado, vienen bendición, sanidad, etcétera. Pero cuando la persona dice, yo no quiero que me vaya bien. Si a mí me dan un pedazo de madera que me va a traer buena suerte, yo lo agarro. No, no y no. Entonces su mami sí necesita esa revelación y ore mucho por ella, porque en realidad, pues, ¿qué más puede hacer, verdad? Eh, este, necesita su mami mucha paciencia y amor. Eh, y sobre todo intercesión porque es algo espiritual. Cuando alguien se abraza algo falso es muy peligroso. Y de verdad que Dios nos ayude. Dice nuestra hermana Carol aquí. Pastor, ¿es correcto que yo vaya al bautismo de mi sobrino en la misa católica? Um, no habría nada de incorrecto en el sentido de que usted puede ir como acto de presencia. obviamente usted no está de acuerdo con el bautismo y lo puede expresar porque un infante, de acuerdo con lo que la Biblia dice, pues le echan agüita en la cabeza pero no tiene ningún impacto espiritual porque la Biblia dice que el que creyere y se arrepintiere y fuere bautizado será salvo. Un bebé ni puede creer, está muy chiquito, ni se puede arrepentir porque pues, no es consciente de su pecado y lo bautizan pues los papás, ¿verdad? Entonces, yo iría como por acompañarlos, sí, pero explicaría mi posición. Quiero decir que voy, no porque crea que lo que están haciendo eh, tiene algún significado, o importancia bíblica, aunque ustedes aman a su niño y todo. Creo que usted vaya, pero si sí les testifica. Y puede ir en amor, no en condenación. Entonces, este, ¿verdad? Es una decisión personal, pero creo que usted puede ser un testimonio, repito, explicar qué dice la Biblia del bautismo, ¿verdad? Ahora, al ir usted está apoyando, pareciera, si usted no testifica de la verdad, parece que usted está respaldando lo que tal vez no respalda, ¿verdad? Entonces, este, ahí está la cosa. Dice nuestro hermano Fernández aquí lo siguiente. Pastor, en mi iglesia, eh, el servicio de, en el servicio de jóvenes, hacen una fiesta de jóvenes los sábados. Y los jovencitos bailan de manera inapropiada. ¿Es correcto que yo saque a mi nieta de ahí? Wow, Bailan en el servicio de manera inapropiada. Pues si bailan de manera inapropiada, yo creo que no está bien. Pero sería bueno ver qué tipo... Porque hay danzas, por ejemplo, con... Hay personas que utilizan banderas de repente o están, se oye la música cristiana. Está, la Biblia sí habla de danzar, pero si es algo inapropiado, donde ya hay sensualidad, hay parejas tocándose o algo así, pues creo que no. Es conveniente, mi hermano. Eh, este, perdón, es Fagundes. Este Sí, yo creo que, eh, que hay que ser sabios. Platique con el liderazgo de la iglesia. Oiga por qué hacen esto. Hable con los líderes de jóvenes. Busque el consejo de alguien más para que usted esté seguro, porque sí puede ser que sea necesario que retire a su nieta de un lugar que puede ser tóxico para ella, ¿no? donde hay libertinaje. Pero le animo a que busque consejo y discernimiento, de tal forma que la decisión sea sabia, para que no la saque de un lugar que podría ser bueno. Estoy diciendo que sea bueno, pero si danzan inapropiadamente, parece que sí, están fuera de lugar. Vamos ya aquí con nuestro último segmento en Radio Inspiración. Claro que sí. Aquí vamos a seguir con la llamada de nuestra hermana para que no se nos, se nos vaya a ir.
1: Claro que sí. Aquí está. Anitonia.
2: Uh -huh. Bienvenida, hermana. gusto en escuchar a su voz, su llamada. Platícanos cuál es su pregunta.
0: Mi pregunta es esta. Uh -huh. Yo tengo congregada en una iglesia más de 16, 17 años. Y nuestro pastor, el pastor que tenemos a nosotros, por ejemplo, nunca nos habla, casi no nos busca... Eh, no mm. sé yo siento que ¿qué tan grande es la iglesia es primal, hermana? Yo, por, a mi imagen, más o menos como unas unas 100, unos 100 sí, personas más o menos Ahora
2: él, ¿él tiene líderes por ejemplo que, que lo apoyen, tiene un equipo de liderazgo o no?
0: sí sí
2: tiene ¿y ustedes eh, por ejemplo si es visitada por ellos para alguna hermana que haga algún tipo de discipulado o no?
0: Pues la, la hermana que nos daba el discipulado, que estaba más al pendiente de nosotros, ya falleció hace uh -huh. años. Pero ya de ahí para acá, este, pues no no sentimos el calor de una iglesia o como familia en la fe. No sé, Bueno, al menos yo me siento muy... Sí voy al templo y todo, pero Entiendo. no siento y no? La relación que hay con otros hermanos o a sea, con nosotros.
2: O oh, como que tiene una preferencia con algunos y tanto no con ustedes. Ahora, ¿usted nunca ha pensado invitar sí. al pastor para su casa a comer?
0: Hace mucho lo invitamos a comer. ¿Y, ¿Y qué tal? comió con nosotros.
2: ¡Qué bien! ¿Qué tal estuvo ese momento? ¿Bueno, regular?
0: Bien, normal. Estuvo conviviendo con nosotros, pero de ahí en fuera. Así que, por ejemplo, yo... Trato de abrir, por ejemplo, como la, la pastora, hablar con ella, decirle a veces lo, las cosas, cómo estábamos y esto. Uh -huh. Pero ella a mí no me regresa la llamada para decir, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué, pasó, qué sucedió? ¿Cómo salieron? Eh, ¿En qué condiciones están? No, si yo no le hablo, ella no me contesta.
2: Ya, usted como una cristiana de 17 años, quiero animarle que... O sea, usted está observando algo que es real, que es una especie de, bueno, una deficiencia en la conexión que existe con los miembros de la iglesia. Y creo que uh, lo que usted observa es, es correcto, es real, o sea, sí está pasando algo así y hay que hacer algo. Pero mi postura sería, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, fomentar eso, orar por eso, este, platicar con el liderazgo, comentarle, mire pastora, yo, pues usted, usted es la esposa del pastor y yo... Eh, quisiera estar un poco más cerca, tal vez no de usted, si es que tiene demasiado, Porque hay pastores que tienen un trabajo secular y un trabajo ministerial. ¿Él tiene un trabajo secular o está de tiempo completo en la obra?
0: Tiempo completo.
2: Ya. Bueno, si tiene tiempo completo, necesitaría estar lo más posible, lo más cerca. Pero yo creo que hay que orar, hermana, porque usted ya duró 17 años. Bueno, ya lleva bastante tiempo allí. O sea, usted no es nueva. Pero esta necesidad de convivencia... Es real, o sea, usted quiere convivir. Bueno, ¿Usted tiene amigas, hermanas que son amigas de usted dentro de la iglesia o no? Unas
0: tres hermanas ya de mi edad, porque somos mayores.
2: Uh -huh. Es que está bien que ustedes sean, hermanas, sean amigas. O sea, siento que la Biblia dice que el que quiera ser amigos ha de mostrarse amigos. O sea, creo que usted debe de fomentarlo de manera, la manera más positiva. Mire, si hubiera una mala doctrina, un mal testimonio, eh, una mala estructura, lo que estamos hablando el día de hoy, bueno, entendería que se fuera. Yo más bien me dedicaría a orar. Señor, te pedimos que despiertes el amor entre nosotros. Tal vez entre las amigas que usted tiene, promover ayunos, ayunos cortitos, si son mayores, a veces no es tan fácil ayunar, pero promover el que se ayune para que, como Pablo oraba, que el amor abunde entre vosotros. Señor, te pedimos que el amor, la conexión, la comunión entre nosotros abunde Despierta esto, da avivamiento, trae palabra. ¿Me explico? Vuélvase una edificadora de la iglesia y alguien que contribuye para que eso que falta de la iglesia se dé. Porque tal vez no solamente usted lo percibe, otras personas lo perciben, pero ¿qué hacemos? Pues señalarlo. Bueno, queremos hacer algo positivo por la iglesia. Así es. Así es, mi hermana Antonia. Oren y platiquen, pero no en plan de chismes, sino en plan, de qué? Vamos a orar más que Dios despierte, porque se necesita la comunión. Y incluso eh, si tiene más líderes, comentar. Porque mire, yo entiendo que el pastor, cuando, cuando la congregación es chica, 100 miembros es una congregación regular. A veces no es tan fácil atenderlos a todos. Uno va atendiendo a veces a los que están en crisis o piden consejería, ¿verdad? Pero eh, eh, sí... Si, debiera haber conexión, porque una de las claves de la iglesia es el apoyo de la comunidad. ¿Qué tan cerca estoy de otros cuando tengo un problema, una enfermedad, una crisis? verdad? Esto sí se necesita. La iglesia sí debe ser una familia que apoya a las personas. Aunque la iglesia fuera grande, la iglesia tiene que tener una estructura que permita el discipulado y el apoyo a las familias. Esto es importantísimo. Ok, muchas gracias. Así es, hermana. Ore con las demás y platique con los pastores otra vez, por favorcito. Dios me la bendiga. Muy bien. ¿Tienes la última pregunta ahí, Carlitos? Sí, pastor. Dice, Vamos.
1: Dios le bendiga, pastor. Yo estuve por 11 años en una iglesia y empecé a servir en el ministerio. Desafortunadamente el pastor me empezó a acosar y espiar. Dejé la iglesia y me metí en una iglesia sin concilio. Y aquí también empecé a servir, pero el pastor era como manipulador en algunas áreas y de muy mal carácter. Una vez abofeteó a su hijo de 11 años wow. porque yo le dije que se estaba portando muy mal el niño. Y desde que comenzó la pandemia solo veo prédicas. Mi esposo y mis hijas no quieren ir a ninguna iglesia. Mi esposo dice que yo me he involucrado demasiado. No sé qué hacer.
2: Bueno, yo creo que ella tiene que seguir orando para buscar una buena iglesia eh, tiene que orar por su familia, porque este cristianismo sin iglesia es un cristianismo deforme, es un cristianismo incompleto. El cristianismo no se puede vivir de consumir mensajes en línea, tenemos que estar conectados. La Biblia dice en Efesios 4 que los miembros, las coyunturas, se ayudan mutuamente y reciben su crecimiento. sin necesitamos estar conectados a una iglesia. Si nos terminó el tiempo desafortunadamente. Así es, mis hermanos, aquí estamos. Um, y bueno, yo creo que ya se me acaban también a mí las preguntas aquí. Este, yo simplemente quiero concluir, hermanos, que el asunto de la iglesia es serio. Eh, lo que pasa, sabemos que existen, como hemos escuchado en las preguntas, varias situaciones bastante disfuncionales. Pero um, cuando alguien está buscando salirse de una iglesia, debe ser con mucha sabiduría y temor de Dios y consejo. Y dirección del Espíritu Santo, así como también mucha sabiduría en dónde va a entrar, cómo va a entrar, porque hay muchas personas, como os contaba, esta pregunta: el tema que ya no van, nadie quiere ir a la iglesia ya. La iglesia, Cristo viene por su iglesia, y la iglesia es, están, son cristianos que tienen comunión, ¿verdad? Es el, la palabra habla del conjunto de creyentes bajo este liderazgo apostólico. Dios me los bendiga, hermanos queridos, primeramente Dios, mañana vamos a hablar de otro tema diferente, eh, pero les recomiendo que sigan creciendo en el Señor, en la Palabra, y que tomen decisiones sabias, oren por sus iglesias y por sus pastores, por favor, y oramos que la iglesia se levante como una iglesia eh, fuerte, sana, una iglesia que ama, que perdona, que bendice, que está unida. Hasta mañana, primeramente Dios, hermanos.